0: Des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. En plus, on va parler de mon sujet préféré. Euh... 774 millions de membres dans le monde, c'est l'audience totale de LinkedIn en France. Ça correspond à 22 millions de membres, dont 10,7 millions de membres actifs mensuels, dont connexion dans les 30 jours estimée. LinkedIn est le sixième réseau social et puis surtout une présence de 840 000 entreprises sur la plateforme. Alors, évidemment que c'est une bonne idée en B2B comme en B2C d'investir sur LinkedIn pour gagner en visibilité, engager, convertir. Dans ce podcast, on vous donne en plus plein de clés pour le faire sans forcément tout dépenser en publicité. C'est une bonne idée d'être présent sur LinkedIn. Évidemment, c'est un réseau social en pleine explosion. Et puis, bah, d'autant plus si vous êtes sur une niche, puisqu'il y a encore des marques qui peinent à prendre le pas. Donc, autant euh, préserver votre avantage concurrentiel et vous développer sur LinkedIn. Et puis, c'est aussi stratégique si vous êtes une industrie qui tarde à se transformer, comme celle du luxe par exemple. Alors, c'est pas pour rien si LVMH est numéro 4 du classement Top Companies de LinkedIn. L'entreprise de luxe française a très bien compris comment tirer le meilleur parti de LinkedIn. Elle a dépassé le million d'abonnés, ce qui n'est pas commun sur la plateforme. Alors, dans cet épisode, je vais explorer avec vous les trois raisons pour lesquelles les marques de luxe auraient tout intérêt à investir sur LinkedIn. Alors, le critère numéro 1, c'est évidemment la nature de l'audience, ou plutôt sa qualité. Alors, selon une étude de Bain et Compagnie qui date de 2019, la génération Z et Y représenteront les deux tiers du marché du luxe en 2025. Alors, pourquoi les marques de luxe auraient-elles peur des réseaux sociaux Dans un premier temps, il y a un match en termes d'âge, puisque sur LinkedIn, 54,7% des utilisateurs ont entre 25 et 35 ans. Ensuite, la nature de l'audience est ultra quali, on est sur une cible de haut vol, des personnes qui ont des hauts revenus, qui voyagent, une population active. Donc c'est un premier match en termes d'audience entre LinkedIn et le luxe. Le deuxième critère, c'est le ciblage. Aujourd'hui, on sait que 67% des achats de luxe sont déclenchés par des moments de vie. Notamment professionnel, l'obtention d'un diplôme, ça peut être un bonus, une promotion, un changement de job. On a la possibilité aujourd'hui sur LinkedIn de cibler précisément euh, sur, en fonction de ces changements de vie. Donc il ne faut pas s'en priver. Ensuite, vous pouvez également utiliser le ciblage par centre d'intérêt pour aller euh, justement bah, taper dans des viviers de groupes selon des critères démographiques, si aux euh, personnes qui travaillent dans l'industrie de la mode, du luxe, de l'hôtellerie. Donc en termes de ciblage, on est en plus sur des opportunités qui peuvent, qui ne doivent pas en tout cas être sous le critère numéro 3, et selon moi c'est vraiment le plus important, on termine avec le meilleur pour la fin. Euh, la qualité, la qualité du réseau social. Alors D'abord, je vous mets le lien de l'étude Business Insider qui dit que LinkedIn est le réseau social qui crée le plus de trust, de confiance, et ça pour la troisième ou quatrième année consécutive. Donc, c'est un réseau qui est réputé pour sa qualité, la qualité de son contenu, la fiabilité de l'information. Donc, c'est pour ça que les gens viennent sur LinkedIn pour se connecter entre eux, mais également pour investir du temps, donc en moyenne 63 minutes par mois, ce qui est beaucoup. Et puis, bah voilà on a un environnement qui, en plus, est qualitatif, donc ça crée de la « brand safety » comme on dit, entre guillemets, sur LinkedIn, l'information est ingérée proprement, on sait qu'on va avoir du contenu de qualité, donc on est bien disposé à le recevoir, autrement dit, c'est parfait pour parler de sa marque, pour parler de son business, pour engager et convertir. Les prospects sont réceptifs et même ils viennent pour ça, puisqu'on parlait de cette cible euh, des, de la génération Z et Y qui vont chercher bah justement euh, plus de transparence, plus de qualité euh, dans les contenus partagés. Bah du coup, c'est parfait. LinkedIn, c'est le bon endroit pour ça, pour créer justement d'autres types de contenus, pour communiquer sur un savoir-faire, euh, pour prouver sa raison d'être, son why, son purpose. Donc pour toutes ces raisons, en fait, la qualité d'attention sur LinkedIn est extraordinaire comparée aux autres réseaux sociaux. Réseaux sociaux pardon. Et puis pour terminer, sur LinkedIn, encore une fois pour reboucler sur la qualité, on va venir nourrir plusieurs piliers de croissance fondamentaux pour une marque ou une entreprise. Dans un premier temps, on va pouvoir s'adresser à l'acheteur, mais on va aussi pouvoir s'adresser à, tes, à ses futurs employés. Donc, on va venir nourrir euh, ce qui s'appelle la marque employeur, c'est-à-dire, bah, finalement, euh, faire rayonner aussi bah, euh, la marque, l'entreprise sur LinkedIn bah, via tout ce qu'elle peut proposer à ses employés. On sait aujourd'hui que le, les employés d'une marque, bah, en fait, c'est sa principale richesse, c'est son principal vivier de croissance, donc sur sur LinkedIn, on peut aussi nourrir ça, et d'ailleurs, certaines marques le font très bien, comme Welcome to the Jungle notamment, ou même LVMH qui a lancé son programme LVMH Insider. Enfin, on vient aussi parler à des futurs partenaires, certainement, pour nouer des relations B2B, et puis enfin, pourquoi pas, à des investisseurs. Donc, pour toutes ces raisons, LinkedIn, c'est quand même un réseau social qui, comme on l'a vu, non seulement combine l'audience... une audience précise, une audience qualifiée, un bon ciblage, un ciblage qui nous permet de viser des moments de vie et d'atteindre le momentum, comme on dit, c'est-à-dire bah, le moment parfait pour arriver avec le bon message au bon moment. Et puis enfin, on va avoir du coup la qualité de l'environnement, c'est-à-dire bah, un réseau social qui inspire la confiance, où les membres viennent d'eux-mêmes pour pouvoir avoir du bon contenu, pour pouvoir s'instruire, qui sont réceptifs, perméables à l'histoire de marque qu'on va leur raconter. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à engager la conversation, et à laisser un petit avis positif si ça vous a aidé à avancer. Et puis envoyez-moi vos retours. Je vous dis à très bientôt et bonne journée à tous. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B, comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros,